0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital, en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando Navarro. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dale Duro, el capítulo 4. Hoy tenemos con nosotros a José Benavent.
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Fer. buenas tardes. Gracias por invitarme. Y aquí estamos. Cuéntanos un poquito. Pues nada, a ver, eh, me presento. Soy un chaval de 28 años y nada, eh, yo eh, al contrario que, que otros entrevistados, pues eh, no tengo ni carrera, ni tengo nada. Siempre he sido un chaval muy inquieto, con ganas de superarse y que le ha gustado salir de su zona de confort. Y nada, estudié, estudié mecánica, estuve trabajando en un taller, eh, se me daba bastante bien, pero por tema de crisis y tal, pues al final... Eh, Acabé de llevando en, en un trabajo familiar y, y nada. Muy bien. Y ahora pues intentando intentando buscarme la vida de, de otra manera.
0: Estupendo. Me gusta mucho que hayas mencionado el tema de, de la carrera, de los invitados anteriores y demás, porque ya en un capítulo que, que ya está grabado pero todavía no está presentado a día de hoy, eh, sí. hablo con... que tú no has oído, claro, por eso lo pongo en situación. Hablo con, con otra persona que, bueno, que sí que tiene carrera, tiene sus estudios y demás, y, sí. y, y precisamente le damos la vuelta y es, oye, que yo igual no me habría sacado la carrera si, si hubiese podido elegir, me habría dedicado a, a otra cosa. Y de hecho, okay. él actualmente no se dedica nada a que tenga que ver con la carrera. Entonces, me mola eso porque, oye, eh, no todo el mundo, yo de hecho no tengo carrera, eh, y uh -huh. no todo el mundo que nos esté escuchando tiene carrera, ni creo yo que le haga falta para, para tener ese sentimiento de, de emprendedor, de, de buscarse la vida, como tú dices.
1: No, vamos, yo yo pienso eso. Yo, yo a día de hoy eh, no echo de menos el tener una carrera o algo similar. Yo la verdad que lo que tengo, lo que he ido formando, ha sido por, por ganas y por, 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 por eso, por entusiasta, un poco.
0: Claro, al final, cuando hablamos de no tener una carrera, por supuesto, no quiere decir no tener una formación.
1: Eso, eso no, está claro. No. O sea, tampoco tampoco es, es plantearlo así, ¿no? Al final y al cabo, eh, cuando quieres conseguir algo, debes, debes formarte. Aunque seas una persona autodidacta y te formes por tu cuenta o, o hagas cursos o lo que sea, siempre tienes que formarte y saber en el terreno que andas. Claro, por
0: ponernos un poquito en, en perspectiva, eh, ¿Eh? cuéntanos cómo empezaste tú.
1: Cuéntanos un poquito tu, tu, tu trayectoria. Pues nada, como he comentado un poquito en la presentación, eh, yo estuve trabajando en un taller, eh, lo que pasa que era cuando, cuando fue la crisis aquí en España, y nada, trabajaba, trabajaba muchas horas, cobraba muy poco, y nada, tuve la suerte de que pude pues, trabajar en una empresa familiar de mi tío, ¿no? que tenía una, una gasolinera, y nada, al verme que estaba trabajando un montón de horas y cobrando cuatro euros, pues eh, un verano me, me dijo que si quería cubrirle vacaciones. Y nada, empecé así, empecé a cubrirle vacaciones y, y nada, pues por unas cosas o por otras, al final empiezas a saber que, que tienes un sueldo medianamente digno y, y bueno, me quedé ahí. Y nada, estuve pues aproximadamente tres años con él. Eh, por una parte muy bien, y por otra, la verdad que trabajar con la familia o algo de eso, o socios, eh, no lo recomiendo y no es, no es, no es lo que lo que prefiero pero bueno me vino para vino para darme cuenta de que, de que yo quería hacer otras cosas que no fuera trabajar para otra persona
0: claro o sea fue. digamos que te, que te viene bien para empezar te viene bien para tener lo que tú dices a eh, estar en un momento de crisis ese sueldo digno pero uh -huh. también te hace darte cuenta que, que bueno que, que tu trabajo es más autónomo ¿no? que no que no quieres sí, depender y, de nadie sí ¿no?
1: además yo siempre he sido una persona muy muy inquieta y siempre me ha gustado hacer cosas por mi parte y no sé, no me gustaba tener un sueldo, un horario fijo y solo he y Rey y hasta siempre me ha gustado un poco más, la verdad no, no, me, no, me, no me gusta conformarme con, con, con poco.
0: claro eso, eso está bien porque si no siempre, siempre nos quedaríamos en, en lo mínimo y no avanzaríamos nunca Exacto. Vale, y a partir de aquí, ¿qué, qué decides? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
1: Eh, pues nada, a ver eh, como ya he dicho, por una parte bien y por otra mal, la parte mala fue que, pues eso, al final eh, te separas un poco, ¿no? Y, y nada, eh, al final me, eh, mi madre se quedó una gestión de otra, de otra gasolinera y me fui con ella a trabajar. Eh, nada, igual, trabajando igual, eh, me, saqué, me saqué un carnet de camión y mercancías peligrosas y nada, iba repartiendo gasoil por, por las casas con, con un camioncito ¿no? lleno de, de carburantes. Eh, pero bueno al principio bien porque había salido de, de trabajar con mi tío y me había puesto con mi madre y tal pero bueno al fin y al cabo era el mismo perro con diferente collar, no seguía sin sentirme realizado y, y, y lo mismo y estar trabajando para tu madre que al fin y al cabo es tu madre pero siempre siempre hay pues eso, pues los, los típicos rollos y nada, eh, un día me surgió una idea. Se estaban poniendo muy de moda las cachimbas y los locales con, con cachimbas y copas y tal. Y salí un día a cenar con unos amigos por, por la zona de, de Cortes Valencianas. Y a uno de ellos le apetecía fumarse una cachimba y no había ningún sitio cerca. Y esa noche a mí me quitó el sueño, ¿no? Entonces me quitó el sueño y yo me estaba pensando, pensando y pensando. Y digo, bueno, pues voy pues a ver si puedo abrir algo por aquí, algo que que se ha y tal. Y bueno, me puse a mirar y al final encontré un local y me decidí. Tengo que decirte que yo no tenía ni idea de hostelería, ni he sido un chaval que ha sido de la noche, ni nada de eso, como tú me conoces. Y, y nada, me decidí hacerlo y, y tiré para adelante. Tiré para adelante, fue duro, pero tiré para adelante.
0: Vale, vamos a ver aquí, vamos a hacer aquí una, una pausa y vamos a, vamos a recapitular. Porque yo creo que esa, esa idea que tú tuviste, a todos uh -huh. en algún momento se nos ha pasado por la cabeza de... Oye, aquí, aquí quedaría muy bien un local de... O, oye, sí. aquí echo de menos esto. Pero, sí. claro, eso requiere una inversión... Entiendo que fuerte. O sea, no, no vamos a hablar de cifras, pero quiero decir, un local sí. eh, en Avenida de las Cortes. Que bueno, el que sea de Valencia sabe el tipo de zona que es. Que es una zona que sí, no es barata.
1: Eh,
0: entiendo Ajá. que harías una reforma, ¿no? Una remodelación de algún tipo también.
1: Sí, a ver... Eh, la, la verdad que la zona... O sea, me ilusionó el proyecto no por el tema de, de montar un, un, un local de cachimbas y, y tal, ¿no? Como pues yo, yo, yo creo que, que lo vi un poco más allá, ¿no? Eh, cuando pensando que por qué no había ahí un local como esos, bueno, me di cuenta que estaba el Mestalla, me di cuenta que estaba el casino, me di cuenta de que era una, una zona en auge, ¿no? Y sí que es cierto que, que aquella, aquella zona es un, un poco cara. Pero bueno, a tu pregunta de cómo, cómo consigues montarlo, pues mira, te cuento, eh, yo cuando, cuando estuve trabajando con, cuando salí del taller este que te comenté y, y me puse a, a trabajar para mi familia, pues nada, yo es, eh, empecé a, pues, a tocar a tocar algo de dinero, ¿no? Me acuerdo que ganaba 1.050 euros en aquella época Joder. y, y vivía con mi, con mi madre, eh, nada, me, no, no, no tenía gastos, ¿no? Por así decirlo. Y llegó un día y me dijo mi madre, eh, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Y digo, yo nada, ¿cómo que no tienes nada ahorrado? Y la verdad que me di cuenta de que, de que mi madre ahí fue la que me encarriló un poco y me dijo, bueno, pues si no tienes nada ahorrado y no vas a ahorrar nada, pues yo creo que deberías comprarte un piso, ¿no? Y bueno, eh, miré un pisito y la verdad que me metí. Me metí a comprar en el piso y tuve la suerte de que desde que lo compré lo, lo, tengo, lo tengo alquilando. Y bueno, tengo esa renta ahí, que fue lo que lo que me, me ayudó para, para hacer un aval, para conseguir un crédito y, y montarme mi, mi negocio. O sea, muy bien,
0: muy bien. Ahí, claro, ahí el mismo... Por dos partes, o sea, el mismo punto que te impulsa a salir de la gasolinera, que es sí. tu madre, es mm. la misma persona que te dice dónde va lo <risa> todo,
1: ¿sabes? Sí, a ver, también es un poco... Eh, lo que hablabas en el otro post, ¿no? Eh, un poco educación financiera, ¿no? ¿no? No es una educación financiera pura y dura, pero sí que es cierto que, que mi madre ahí me supo, me supo, me supo encauzar, ¿no? O guiar para, para, para saber qué hacer con tu dinero y, y poder el día de mañana financiarte.
0: Claro, por ahí, así decirlo. Eh, en la compra del piso, eh, ¿eso cuándo fue? Hace, hace cuatro o cinco años,
1: ¿no? Sería, o tres o cuatro años. No, no, eso yo tengo lo tengo más. Yo ese piso lo tengo ya casi. Pues nueve años lo tendré ya, un
0: piso. Vale. Te, te voy a decir por qué te lo pregunto. Te lo pregunto porque en ese momento no sé si estarían dando el 100% de financiación.
1: Eh, no, lo que pasa es que yo tenía, yo tuve un accidente. Vale. Bueno, tú, tú sí que lo sabes, sí. yo tuve un accidente. Y, y eso es lo que, lo que puede dar de entrada. O sea, vale. me atropellé un camión y tuve un accidente gordo en moto. Y eso es lo que puede dar de entrada para, para, para comprar el piso. Pero ya te digo, el piso lo compré muy barato porque al fin y al cabo... En esa época había un montón de embargos y un montón de, de rollos, y pude comprar un piso muy bien. Si no, tampoco muy me bien metido, la verdad. Claro, es lo que. que... Pasa que bueno, se, se alinearon los astros y tuve la suerte de, de encontrar un piso que, que, bueno, que estaba muy bien de precio, que, que vi que podía alquilarlo porque con esa edad no piensas en irte a vivir y tal, que sí que es el intento, pero al final dices, bueno, lo alquilo, que se vaya pagando solo y ya está. Me, co me cogí una hipoteca muy pequeñita porque era muy joven y, y a ir tirando.
0: Claro, es que me gusta poner en situación a la gente y también ponerme yo, porque claro, eh, el que nos oiga hoy eh, no es la misma situación que hace nueve años. Evidentemente, si no, hoy te quieres comprar un piso, pues seguramente vaya a ser más caro, seguramente vaya a ser más difícil por el tema de la entrada, como estará experimentando sí. muchísima gente ahora. Hoy
1: está imposible, tío. Sí.
0: Entonces, oye, pues muy bien. o sea, Fue una gestión en un momento dado que, que te salió bien y te sigue saliendo bien que al final sí. es lo que te ayudó a acabar montando el,
1: el Paz. Sí, yo, a ver, yo siempre siempre lo pensé, ¿no? Cuando compré el piso, aparte de... Siempre todos pensamos de, de vivir de rentas, ¿no? Que queda, queda muy chulo el decir, oh, yo quiero vivir de rentas. Bueno, yo también quiero vivir de rentas. Pero lo hice pensando en eso, en, en vivir de rentas y algún día poder... Eh, avalarme con eso para, para montarme porque en su día yo quería montarme mi taller de coches porque me gustaba la mecánica, pero bueno, al final no ha sido pero era para eso, ¿no? Para avalarme para poder montarme un taller, porque al fin y al cabo si, no te, si el banco no tiene a donde cogerte, no te, va, no te va a dejar duro No, claro, ahí
0: o tiras de algo que tengas tú, o como ha hecho mucha gente tira de padres que lamentablemente en muchos casos han acabado arrastrándolos a, al fondo con ellos
1: a ver, yo mi idea mi idea no era esa, ¿no? Porque, a ver, yo, gracias a Dios, mis padres siempre siempre me han podido ayudar en lo, que, en lo que han podido, pero nunca ha sido un niño que le han dado todo lo que ha querido y le han cerrado la boca. Yo cuando trabajaba con mi familia, entraba el primero a trabajar, me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana y a veces acababa hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde, pues por eso, por porque porque era de la familia y me tocaba pringar más, más de la cuenta o sea a mí nunca he sido un chaval que se me hayan caído los anillos ni que me hayan regalado nada, la verdad bueno,
0: eso, eso me gusta, más que nada me gusta esa trayectoria del oye, empiezo con una idea ¿sabes? empiezas con la idea sí. de mecánico eh, por circunstancias vas con la gasolinera y por circunstancias ahora mismo acabas con un puff. es decir, no te, no te obsesionas con tu, con tu idea principal que era ser mecánico, no te obsesionas con montarte un taller ante todo, quiero decir te adaptas a la situación, como bien dices sí. nunca habías tocado hostelería eh, no estabas no, ni siquiera metido ahí en el, en el mundo de la noche, como puede haber mucha gente que, oye, pues ya que Eso. conozco el ambiente, ya que tengo muchos contactos eh, y demás, eh, pues voy a abrir una voy a abrir una tetería o voy a abrir un, un pub
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, Así ahora, fue. ahora llegamos al punto de, de que has abierto el PAF. Eh, ¿El PAF cuánto tiene ahora para, para ponernos en situación? ¿Un año o...? Un...
1: Pues el, eh, hizo en junio de este del 2020, hizo un año, sí. Hizo un año. Vale.
0: Sí. No quiero tocar mucho el tema Lo vamos a pasar así un poco de puntillas Pero claro, ahora me imagino que, que En el momento en el que estamos Igual que todo el tema de hostelería eh, Ahí estás bastante jodido
1: eh, Sí, la verdad es, Ahora estamos bastante jodidos eh, Pero bueno Siempre he sido mucho bastante previsor y, y más o menos De cierta forma me lo lía, Y, y bueno eh, Estamos tocados, Pero saldremos seguro
0: Claro, A esto a esto quería ir, ¿sabes? Más que, más que lo típico de la reivindicación que hay ahora totalmente entendible de hostelería, de nos han cerrado, de más, demás. Uh -huh. eh, voy a ser un poco crítico. Igual se me tira la gente al cuello y me arrancan la cabeza, pero siendo realistas sí. eh, de todos esos negocios que están eh, reclamando, están pidiendo ayudas, como es lógico porque los han cerrado y demás de esos negocios, ¿cuántos ya estaban empastrados? Quiero decirte Tú muy bien has dicho, yo he sido previsor, me imagino que de alguna forma habrás guardado dinero o no habrás invertido en cosas que no tocaban y demás. Pero, coño, uh -huh. eh, ¿cuántos de esos restaurantes, bares, cuánta gente de este sector ha abierto un local o ha abierto un negocio cuando no debería haberlo abierto? Quiero decir, se han empeñado la casa, se han empeñado la casa de los padres, de los abuelos y demás, y ahora, hostia, vas hasta el cuello, ya... Eh, es una putada que te hayan encerrado. quiero decir, no es culpa tuya, no, puede que no sea una mala gestión, pero cuando tú montas algo a nivel general, sí. aunque esto no lo hayamos vivido antes y sea muy fácil decir desde esta posición, eh, tú tienes que ser previsor de que, de que te puede ir mal, quiero decir, tú cuando abres algo, eh, no, sé cuánto, no sé cuánto tiempo se estima, pero normalmente tienes, creo que, poder soportar como un año de pérdidas o algo así, se, se suele decir.
1: Sí, a ver, yo ahora, a ver. Yo también tengo la suerte de, de, gracias a Dios, yo seguir con mi trabajo. Yo, por ejemplo, por las mañanas sí yo tengo mi trabajo y por las tardes pues voy. Yo solo, yo solo bueno, habría por las tardes y, bueno, por las tardes estaba allí y tal. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo y, y, y puedo sostenerme de mi trabajo. Si no, yo, es lo que te he dicho antes, no no tampoco me hubiera metido a lo loco, eh, hubiera dejado todo lo que tengo por dedicarme a algo así. O sea, yo lo monté como inversión, como te he dicho antes, yo vi que ahí era algo para sacarle, sacarle partido. Yo era consciente de que ahora mismo no era su momento de mayor auge, pero que cuando acabaran el Mestalla, si Dios quiere, y lo acaban, y esa zona empezara a cobrar un poco más de vida con unas torres que van a montar ahí y tal y cual, yo lo, yo lo vi como una inversión. Y yo personalmente yo pienso que con una inversión no podía tirar toda la leña en, en ese fuego. Entonces, por esa parte, yo tengo eso como inversión, tengo mi trabajo de normal, y eso lo tengo de inversión y ahora sí me están fastidiando pero bueno, yo era consciente de que un año, año y medio eh, podía tener pérdidas y todo lo que ha ido generando el negocio que he montado ha sido reinvertido o sea, yo no, no estoy sacando rentas de ahí de momento
0: Claro, tú también es cierto que te ha pillado, digamos en ese punto que, que ya se puede prever como malo quiero decir, has abierto el negocio no llevas un año llevas un año y poquito oye, no sabes siquiera si va a ir gente quiero decir, estás ahí en ese uh -huh. momento un poco de, de a ver qué pasa entonces
1: sí, exacto
0: te puede haber venido hasta bien que haya sido ya esto ¿sabes? que no, que no en un futuro
1: bueno, esto no le viene bien a nadie Fer, la verdad esto es una putada en toda regla pero bueno eh, a ver no sabía qué decirte pero vamos eh, estaba medio preparado para para, para esto que venía otra vez, porque me, me lo olía, por así decirlo. Y cuando empezaron cuando abrieron la veda que la gente volvió a echarse a la calle a consumir y tal, sí que, sí que guardé y no fui un desparramador y, bueno, más o menos sabía lo que podía venir. Bah, perfecto,
0: perfecto. Eso me parece, ya te digo, me parece muy inteligente las dos partes que dices. El tema de que tú mantienes tu trabajo y no te has tirado ahí a lo loco y luego muy... de oye, pues no estoy ganando dinero, me lo estoy gastando en yo que sé qué, ¿sabes? Y estoy dejando ahí el negocio abandonado, como, como es fácil de hacer en, en ese tipo de negocios, porque es, es muy fácil decir, hostia, estoy ganando dinero, pongo ahí gente a trabajar, voy de vez en cuando, ¿sabes? Ni me preocupo, recojo y me lo gasto, ¿sabes? Que eso también eso también lo he visto yo en, en negocios de ese tipo.
1: Bueno, y tú ahora me preguntabas ¿eh, cuánto gano, pues... Eh... Con, con mi negocio. Pues la verdad que no sabría decírtelo. Porque ya te he dicho que todo lo que todo lo que cojo lo, lo invierto y, y sigo intentando mejorar eh, cada vez un poco más el, el local y adaptarme un poco a los gustos del cliente. La
0: verdad. Claro, ahí es. Eh, ya no el cuanto ganas, sino yo lo poco, lo poco que sé de, de inversiones, de negocios y demás. Eh, cuando la persona que monta el local digamos que trabaja, es decir, que es un trabajador, uh -huh. eh, los expertos dicen que siempre te tienes que asignar un sueldo para saber si el negocio funciona realmente. ¿Qué te quiero decir? Que si tú abres, no lo sé, una tienda de tatuajes, por decirte algo, ¿vale? Uh -huh. Que solo estás tú trabajando. Tú, te, sí. tú no te pones un sueldo, es decir, tú no cobras, porque yo qué sé, o porque tienes ahorros o por lo que sea, y pasa el primer año y dices, a ver, voy a hacer balance. Ah, pues la tienda va muy bien. Bueno, ya, va muy bien si no si no estás cobrando nada, pero tú en un futuro tendrás que asignarte claro. un salario, ¿sabes? Aunque luego ese salario tú lo coges y lo reinviertas ahí,
1: pero... Sí, bueno, es lo que es lo vamos antes, eh. al fin y al cabo yo eso no lo monté como, como autoempleo, lo monté como, como inversión, ¿no? Para, para pues bueno, para el día de mañana o para para tener un otro ingreso de, de dinero, no lo monté como, como autoempleo, por eso nunca dejé mi trabajo, porque al meterme en un sitio que no, no conocía y, y tampoco me quería meter a lo loco no, no quise dejar mi, mi trabajo porque realmente hubiera sido lo cómodo o sea yo por las mañanas tengo mi trabajo en normal y por las tardes estoy ahí y a veces es pesado porque sábado domingo se abren todos los días y al final mentalmente acabas quemado pero bueno hasta que hasta que de sus frutos ¿Tú haces la misma,
0: ¿tú haces el mismo trabajo que algún camarero que tengas o alguna camarera o, o haces otras cosas diferentes? Más tema gestión por las tardes, pedidos, no lo sé. ¿Cómo, cómo sí, yo, lo yo me encargo,
1: yo me encargo de la gestión, me encargo, me encargo de, de hacer los pedidos, eso me encargo yo. Y bueno, cuando estoy ahí si hace falta echar una mano, sí que es verdad que la bandeja, la bandeja no es lo mío, pero bueno, si me tengo que poner a hacer a poner la vajilla los pongo, si me tengo que poner a fregar platos, los pongo, vasos, lo que sea. Eh, ah. he estado, bueno, ya te, ya te he dicho eh, me he ido reinventando y cuando abrí pues bueno, pues cuando abrimos de nuevo el local era un poco todo poco todo sorpresa, ¿no? y yo estaba en cocina yo estaba haciendo hamburguesas, haciendo sándwiches y haciendo lo que hiciese falta, la verdad sí, para sacar, para para dicho, para sacar no, el negocio, vamos exacto, no se me caen los anillos y si tengo que pringar, pringo como el que más, sin problemas perfecto,
0: luego, qué te quería preguntar, socios ninguno, ¿no? por lo que... Por eh, lo que... No, es, es,
1: no, es una cosa que, que he ido aprendiendo con el tiempo y viendo y bueno, como ya he dicho antes que empecé con empecé mi, a cotizar, por así decirlo, con, con un negocio familiar, ya me he dado cuenta de que no socio ninguno. Así que sí que es cierto que cuando empecé eh, un, un amiguete mío, Adrián, eh, me ayudó mucho porque el tema de Sisas si y eso se encarga él. Y bueno, eh, no tengo socio, pero sí que he tenido una ayuda de este chaval que ha sido el que me ayudó un poco a, a meterme un poco más en ese mundo que yo desconocía. Claro, ahí... Pero socio ninguno. Aquí el. Si me equivoco, me equivoco yo y si las cosas las hago bien, las hago bien yo.
0: Ahí yo creo que recuperamos un poco lo que decía Jacinto en el, en la entrevista suya, en el aspecto de cuando le pregunté si consideraba que era mejor emprender solo o emprender con un socio. Entonces, yo creo que mm. tú has pillado ahí la, la mejor parte, por así decirlo, porque eh, digamos que no tienes ese socio a nivel de compartir el negocio, pero sí que tienes ese apoyo de lo que sería un socio, ¿no? Por, por decirlo, este apoyo de Adrián.
1: Bueno, no es, no es un apoyo eh, 100%, eh, por ejemplo, no es un apoyo económico, un apoyo económico no es, sí que es un apoyo moral y sí que me, me, me guió un poco, ¿no? En cómo tenía que, que... el tema de Sisa, ¿no? El tema de gestión y tema de tal, pues la verdad que no hacía falta que me llegara a nadie, ¿no? Pero sí que fue un poco que me apoyé en el tema de hacer las sisas y eso que él bueno él es el que se encarga de hacerlas por así decirlo y él está conmigo desde desde que abrí. es la es el único la única persona que está conmigo desde que desde que el local lleva abierto trabajando trabajando conmigo
0: entiendo entiendo y, y los primeros clientes eh, entiendo uh -huh. que tú empiezas ahí a, a publicitarte pues como, como hace cualquier negocio creo yo que abre hoy en sí. día ¿no? en sus redes sociales sí. privadas, compartiendo con amigos
1: y demás sí. Sí, bueno, mi primer cliente, bueno, el primer día me acuerdo que fue un caos porque, bueno, vinieron to, toda la gente que te conoce y tal, y fue un poco un caos. Y, y bueno, pues bien, lo recuerdo, lo recuerdo bonito porque fue un caos, pero a la vez satisfactorio, ¿no? Ver toda tu gente que, que realmente conoces y que te aprecia de cierta forma, verlas todas ahí y compartiendo un, un, un sueño, por así decirlo, tuyo, pues bastante satisfactorio, la verdad. Claro. Tengo que decirte que el comienzo de, de, del local fue duro, ¿eh? fue duro y nos comimos días ahí de, de poca faena y quebraderos de cabeza y mucho mucho padecer, la verdad.
0: Claro, porque al principio no te conoce nadie, quiero decir. Lo que puedan hablar tus amigos bien de ti
1: y poco más, ¿no? No, y no te conoce nadie, eh, un sitio nuevo en la zona, eh, bueno, un poco incertidumbre de qué va a pasar. También, como te he dicho, no tenía yo nociones de hostelería y era un poco también ir palpando a ver lo que funcionaba y lo que no. Un poco también, pues eso.
0: Sí, un poco ensayo-error, ¿no?
1: Sí, un poco ensayo-error, exacto.
0: Si lo volvieses a hacer, sí. o, o si lo volvieses a hacer o si alguien que nos está escuchando está pensando, mira, yo tenía en mente, o montarme un pub, un local de Seasel, bueno, lo que sea, ¿qué consejo le darías a esta persona? Es decir, ¿qué error que tú hayas cometido o que veas que podías haber hecho mejor...? dirías para, para no volver a repetirlo?
1: Yo, Fer, eh, yo creo que no soy nadie para darle consejos a nadie porque no porque me voy a equivocar y me voy a seguir equivocando. Lo único que sé es que la, la receta del éxito no me la sé, pero huevos no le faltan. Entonces, si cualquier persona tiene algo en mente, ya sea un local de Sisa, sea lo que sea, que con cabeza siempre, que ponga huevos y que tire para adelante e intente cumplir sus, sus sueños y, su, y sus... Y sus expectativas en la vida No, no puedo darle ningún consejo de, de cómo hacer las cosas Porque cada persona es un mundo Y cada situación es un mundo No podría mojarme en ese sentido Trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Trabajo, trabajo, trabajo Y las
0: cosas con cabeza Muy bien Pues yo creo, Pepe, que lo vamos a dejar aquí Pepe, José Mira, te he llamado Pepe Hemos comentado, <risa> hemos comentado <risa> esto antes La
1: niñez tira, la niñez tira
0: Sabía que iba a pasar Pero bueno, no pasa nada José, para el resto de la gente eh, sí. Muchísimas gracias sobre Nada todo por, por tu visión, sabes por, porque me gusta cada vez que venga gente diferente, sabes me gusta que venga pues, alguien que tiene un local de sisas, alguien que tiene un taller, alguien que vende por internet, porque lo que quiero es que la gente que nos escucha, sea quien sí. sea y esté en el punto que esté, diga, oye, si esta persona que estaba en una circunstancia similar a la mía o muy parecida ha podido, coño, yo también puedo, ¿sabes? Entonces, sí, te, así ves,
1: es.
0: Te lo agradezco sí, mucho.
1: No hace falta tener una gran carrera o un gran título. Simplemente es echarle ganas, ilusión y, y tirar para adelante. Muy bien, muy bien.
0: Pues con esta frase tuya nos, nos vamos a quedar y, y aquí lo dejamos. Muchas gracias, José. Vale,
1: un abrazo, Fer, muchas gracias. Gracias por estar al otro lado.
0: Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo del próximo miércoles.